0: V dnešnom rozhovore zaznejú informácie, ktoré nie sú vhodné pre maloletých poslucháčov. Odporúčame preto pustiť si podcast v neprítomnosti detí. Internet na nedostatok erotiky a sexu rozhodne netrpí. Čo však chýbalo, bol priestor, kde by aj bežní ľudia mohli takýto obsah bez obmedzení uverejňovať či dokonca speňažiť. Problém vyriešila služba OnlyFans, ktorej popularita stúpa, spolu s ňou, ale aj mnohé nástrahy. Je streda 20. júla, meniny má Ilia a Eliáš a dnes bude prevažne jasno a veľmi teplo. 32 až 37 na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast z Sme. Moje meno je Nikola Šulikova. Pajanová. Nečakajte, príďte si po svoje nové SUV hneď. Obľúbené modely Ford Puma, Kuga a Ecosport sú dostupné skladom v predajni Autopolis Bratislava. Bohatá výbava už v základe, široká škála možností, 5-ročná záruka aj servis. To všetko môže byť vaše už dnes. Navštívte predajňu Autopolis na Panonskej alebo sa objednajte na testovaciu jazdu na www.autopolis.sk Poďme na krátky prehľad správ. Na úrade vlády sa v útorok konala policajná rekonštrukcia udalostí z kauzy Súmrak. Trvala 4 hodiny a zúčastnili sa jej bývalý šéf finančnej správy František Gimrece a ex-šéf daňových kriminalistov Ľudovit Mako. V histórii Slovenska je policajná rekonštrukcia priamo na úrade vlády unikátom. V kauze Súmrak sú obvinení šéf Smeru Robert Fico a jeho niekdajší minister vnútra Robert Kaliňák za to, že zneužívali svojich podriadených funkcionárov na diskreditáciu politických oponentov. Čtvrtá dávka vakcíny proti koronavírusu bude určená pre ľudí nad 50 rokov, ktorí prekonali COVID aspoň pred tromi mesiacmi, alebo majú aspoň tri mesiace od poslednej dávky. Informáciu priniesol Denigen. Začať očkovať by sa malo v najbližších dňoch. Ukrajinský parlament schválil odvolanie generálnej prokurátorky Venediktovovej a šéfa tajnej služby SBU Bakanova. Venediktovová zostane v tíme okolo Zelenského len na inej pozícii. O ďalšom osude Bakanova sa zatiaľ nevie. Prezident Zelenský zároveň vymenil aj šéfov tajnej služby SBU vo viacerých regiónoch. Vo Veľkej Británii namerali teplotný rekord v histórii Meraní. Teplota na londýnskom letisku Heathrow sa v útorok vyšplhala na 40,2 stupňa Celzia. Prvýkrát tak teplota v Spojenom kráľovstve prekročila 40 stupňov. Poškodenie vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Weba v dôsledku zásahu mikrometeoritmi môže byť závažnejšie, než sa pôvodne predpokladalo. V novej štúdii vedci poukázali na problémy, ktoré sa podľa nich nedajú odstrániť. Najviac sa obávajú postupného zhoršovania stavu primárneho zrkadla. A viac takýchto správ na Sme Podkajská. OnlyFans patrí medzi najlepšie platformy pre tvorcov na predaj vlastného erotického obsahu. Nevznikla výlučne pre tento účel, no povolenie porna a explicitného obsahu jej pomohla rásť do miliónových rozmerov. Za obsah sa platí a čím väčšej popularite sa platforma teší, tým väčší priestor na podvody na nej vzniká. Ako vôbec funguje, čo pozitívne prináša a kde sú naopak jej rizika? Pýtať sa budem Sone Jánošovej, reportérky denika SME. The bad thing about this job that like usually you shouldn't tell people what you're earning. But doing OnlyFans makes you so insecure that everyone is judging you and they're like, what are you doing with your life? So you can just turn around and be like, you know what I'm earning? Stop. You have no idea. Like,
1: so ničio je to vlastne OnlyFans. OnlyFans je platforma asi najväčšia a najpoužívanejšia platforma pre platený obsah. Pod tým plateným obsahom si na prvý pohľad môžeme predstaviť čokoľvek. Aj to tak pôvodne, keď teda v roku 2016 vzniklo, bolo, bolo to myslené ako platforma, kde umelci vlastne môžu predávať čokoľvek, čo vytvoria. Čiže klipy, pesničky, fotografie, obrazy a tak ďalej a tak ďalej. Momentálne je ale OnlyFans synonymom pre platený erotický obsah.
0: Uh-huh. Čiže 6 rokov funguje, je to celosvetová záležitosť, začala asi ako miesto, kde sa dá predávať povedzme digitálne umenie, nech už má akúkoľvek formu, ale dnes je to čo si kde idem a pozerám si, treba erotický obsah, nahé fotografie a, a podobne?
1: Áno, do veľkej miery je to tak. OnlyFans vystrelil naozaj raketovo počas, počas pandémie. V roku 2019 na ňom bolo iba takých 120 tisíc tvorcov obsahu, ale už v roku 2020 viac ako milión. Naozaj tá, tá pandémia tomu veľmi pomohla. Do istej miery to bolo aj kvôli tomu, že mnohí ľudia, ktorí sa venovali nejakému živému umeniu alebo vystupovaniu, rôzne burlesk, tanečnice alebo modelky, aj fotomodelky a naozaj aj modelky, tak ako si to predstavujeme, tak zo dňa na deň vlastne stratili živobytie a hľadali teda spôsob, ako nejakým spôsobom zúročiť to, to, čo robia. A logicky sa presunuli najmä na Onlyfans. Čiastočne tam smerovali aj ľudia, ktorí fungovali na sociálnych sieťach, najmä na Instagrame. A ten Instagram už nejaký ten čas má politiku, že zakazuje nahotu. A keďže mnohí títo ľudia mali teda obsah, ktorý napríklad Instagram alebo Facebook mazal, zakazoval, rušili sa im účty, tak prirodzene sa presunuli na Onlyfans, kde teda za tento obsah navyše im ľudia aj platia.
0: To chcem vlastne inak aj zdôrazniť, že naozaj sa nerozprávame len o profesionáloch a profesionálkach, ale aj o bežných ľuďoch, ktorí majú tie hranice posunuté niekde inde a sú OK s tým, keď zverejňujú treba svoje fotografie a zobrazujú sa v rôznych
1: situáciách. Áno, ja som sa rozprávala s viacerými najmä ženami, ktoré OnlyFans majú, najmä preto, pretože erotika nejako patrí k ich životu a považujú ju za peknú. Same sú konzumentky alebo konzumenti vlastne ďalších profilov. OnlyFans, že nemajú to iba ako zárobkovú činnosť, ale zároveň sú tam aktívni v tom zmysle, že e, sami tú erotiku nejakým spôsobom vyhľadávajú. A treba teda povedať, že na OnlyFans sa dá nájsť naozaj Veľmi, veľmi široká škála tejto erotiky od nejakých veľmi jemných umeleckých aktov, ktoré sa len minimálne líšia od toho, čo človek môže vidieť na Instagrame, až po teda také, Až po naozaj hrubozrné porno, takého domáceho charakteru. Čiže tá škála toho, čo tam človek vie nájsť, je teda veľmi široká.
0: No dobre, tak vieme zhruba, že čo to je, ale vlastne ako to funguje?
1: No keď sa človek prihlási na Onlyfans, tak sa mu vyroluje pekná prázdna obrazovka pretože na OnlyFans nevidíte nič, pokiaľ si to nezaplatíte. Tu je dôležité teda povedať, že každý účet, alebo takmer každý účet, lebo stretla som sa teda aj s nejakými tvorkyňami obsahu, ktoré ho dávajú zadarmo, ale v 99% je ten obsah platený. Funguje to na báze mesačného predplatného, ktorá je väčšinou vo výške pár dolárov, povedzme 10-15 dolárov, ktoré človek zaplatí a dostáva prístup k tomu základnému feedu, to čo si viete vlastne predstaviť akokoľvek na Facebooku alebo na akejkoľvek inej sociálnej sieti. No a ten feed, teda ten umelec, umelkynia, ktorého odoberáte, zásobuje raz denne, dvakrát denne, závisí samozrejme, nejakým obsahom. Pokiaľ chcete ale ďalší obsah, tak si ho musíte priplatiť. A toto je práve tá záležitosť, na ktorej sa neviac zarába, a teda na ktorej najviac zarábajú umelci a umelkyne. Modely, modelky, porno, hviezdy, čo len chcete. To si zase predstavte tak, že vám do súkromnej správy vie tento človek, táto žena, muž alebo aj pár poslať vlastne ďalší obsah, videá, fotografie, personalizované správy, alebo potom ešte teda funguje e, veľmi populárna činnosť a to je písanie si správ, čiže normálny sex. Uh-huh. A
0: tá cenotvorba to je na tých samotných tvorcoch alebo teda ľuďoch, ktorí zverejňujú
1: ten obsah? Áno, áno. To, ako si ľudia trúfajú spoplatniť svoj obsah a potom ten ďalší bonusový obsah je vyslovene číro na nich. Ale v drviej väčšine je to naozaj pár eurová záležitosť. Čiže je to tým pádom veľmi prístupné a to je aj jedna z tých hlavných motivácií, prečo ľudia OnlyFans tak vyhľadávajú.
0: A čo vieme vlastne o fungovaní OnlyFans a jeho pôsobení na Slovensku, respektíve o Slovákoch a
1: Slovenkách na OnlyFans? Nemám žiadne dáta, ktoré by hovorili, že koľko percent či už užívateľov alebo tvorcov obsahu OnlyFans používa a platí zaň. To nemám, ale áno, OnlyFans využívajú aj tvorcovia slovenského obsahu. Myslím, že je veľmi pravdepodobné, že každý, kto na Instagrame alebo na Facebooku, ale najmä na Instagrame mal nejaký obsah, ktorý bol blokovaný alebo je blokovaný naďalej, tak sa presúva na OnlyFans.
0: Čiže len tá hlavná informácia z toho je, že sú používateľia a používateľky aj zo Slovenska. A je to teda prítomné aj u nás. Rozhodne. Pristavím sa pri tom, čo som Jana vnímala z debat o OnlyFans a to konkrétne, že táto platforma akoby zrevolucionalizovala komplikované slovo porno priemysel. A konkrétne sa tým myslí hlavne to, že to bývalo často koncentrované v niekoho rukách. Samozrejme sa s pornopriemyslom spája hrozne veľa závažných problémov
1: a OnlyFans to do istej miery zmenilo. Tak povedzme si niečo o tom. No, dá sa s tým určite súhlasiť. Má to mnohé ale, ale dá sa s tým súhlasiť takto na začiatku. On sa čiastočne už mení aj ten porno priemysel pomaly a opatrne, ale sú v ňom snahy vlastne o etické porno, čo je vlastne pornožáner, ktorý sa snaží zobrazovať ľudské tela, také ako naozaj sú. Sústrediuje sa najmä na ženy, či už ako tvorkyne, alebo aj ako príjmateľky toho obsahu. Toto etické porno sa snaží o to, aby každý, kto na tom pornofilme pracuje, je, tak tam bol naozaj podpísaný. Čiže dajú sa čítať aj titulky. Uh-huh. A snaží sa to vlastne vysielať signály smerom k zdravej sexualite. Nie k tej sexualite, ktorá je naozaj nabušená celým tým porno, feromónovom, mačistickým štýlom. Mm-hmm. Ale oveľa zdravšie, skutočný sex nie taký predstieraný a to, čo si vlastne všetko to zlé, čo si predstavujeme pod pornopriemyslom, tak sa snaží nejakým spôsobom eliminovať. No a Onlyfans, aby sme sa k dostali k nemu, tak do veľkej miery toto práve mohol meniť pretože dáva priestor tým tvorcom, aby ten obsah držali vo vlastných rukách. Čiže ak sa nejaká žena, alebo muž, alebo pár rozhodne, že budú zobrazovať svoju erotiku, tak ako ju vidia oni, sú zodpovední za ten obsah, vedia, čo robia, môžu to vypustiť do sveta bez toho, aby to nejakým spôsobom zašpinila tretia strana. Mhm. Samozrejme, ako som povedala, je tam viacero, ale no ten základný predpoklad je celkom zdraví a ako som sa rozprávala s viacerými ženami, ktoré používajú OnlyFans a ktoré práve vnímajú erotiku ako súčasť svojho života a chcú sa prezentovať, sú s tým OK, že ukazujú svoje telo a nahotu a tak ďalej tak pre nej je to vlastne veľmi, veľmi dobrý nástroj. A tu ťa vlastne aj
0: doplním, spomínaš už niekoľkýkrát hlavne a najmä tie ženy, tak v podstate je dokázané, alebo teda je známou informáciou, že väčšina zisku, ktorý porno priemysel generuje, ide do rúk mužov. Že z toho hlavne benef, benefituje mužské pohľavie. No a keď už spomínaš tie ženy, tak nám povedz niečo o nich viac. Kto sú, čo robia
1: a prečo sa rozhodli pre OnlyFans? Než začnem hovoriť o konkrétnych ženách, tak možno ešte poviem, ako po finančnej stránke funguje OnlyFans. Tam je dôležité povedať, že z toho predplatného, ktoré mesačne užívateľ zaplatí, čiže povedzme tých 10 dolárov, tak OnlyFans si stiahuje 20%. Čiže samotná žena, tvorkyňa obsahu, má 8 dolárov. Ja som sa rozprávala vlastne s viacerými ženami. Do textu som tak ilustračne vybrala dve, ktoré majú OnlyFans a vznikol za rôznych okolností. Tá jedna, Ivernity, pracuje alebo venuje sa burlesk, čiže je to burlesk tanečnica a pred pandémiou pracovala aj v gastropriemysle, čiže jej sa pandémia naozaj týkala úplne na celej čiare, prišla asi značnú časť svojich príjmov a tak sa vlastne presunula na OnlyFans. V tom čase si tam nadobudla malú, ale akože veľmi kúpi schopnú komunitu a tak ako mi to opisovala, tak vlastne vtedy, keď sa OnlyFans venovala naozaj tak naplno, tak bola schopná si zarobiť asi 500 dolárov mesačne. Čiže nie je to úplne, že obrovská suma, ale na nejakej malej plochy to určite je fajn. No a tá druhá žena, tu už som spomínala viackrát, to je Petra, ktorá si naozaj založila OnlyFans predovšetkým preto, pretože sa jej páči nahotá. Má veľa fotografií, ktoré odhalujú značnú časť jej kože a jej tela a už mala problém vlastne s, s, s Instagramom a tak sa logicky presunula na OnlyFans. Mhm. Ona to vníma naozaj ako koniček, má tam nastavené veľmi také striktné pravidlá, aj čo sa týka sextingu, aj čo sa týka nejakého ďalšieho posielania správ. A myslím si, že ona je taký ten príklad toho, ako dobre, zdravo a kvalitne OnlyFans využívať.
0: Dobre, ono to možno doposiaľ vzbudzuje iba ten dojem, že všetko je úplne v poriadku, funguje to bezproblémovo, ale nie je to len tak. Onlyfans, takisto ako v podstate čokoľvek na internete, má aj svoje tienisté
1: stránky. Povedzme si niečo o nich. Ak by som mala zašať zo širšia, tak vlastne ako že čokoľvek, kde sa vyskytuje erotika, tak sa tam veľmi skoro začnú točiť veľmi veľké peniaze. Presne to, čo už si spomínala, že aj ten pornopriemysel je koncentrovaný vlastne v rukách pár ľudí, najmä mužov. Nie inak ten trend sa odvíja aj na OnlyFans. Bolo to vidno aj vlastne na tom skokovom náraste tých 615% v roku 2020. No a to, čo sa vlastne, to, čo začína na OnlyFans vznikať, tak sú agentúry, ktoré nejakým spôsobom zastrešujú, zgrupujú, dávajú dokopy rôzne profily, spravujú ich a tvária sa ako samotní tvorcovia toho obsahu. Ono to v zásade funguje tak, že nejaká agentúra ponúkne ženám, ktoré už OnlyFans majú, alebo majú nejaký erotický obsah kdekoľvek alebo si myslia, že takto prídu ľahko k peniazom, tak im ponúkne, že im od nich bude pýtať iba ten obsah, to znamená videa, či už ľahšie porno, alebo naozaj tvrdé porno, alebo obyčajnú erotiku, obyčajné fotky. Oni už s tým potom nebudú mať ako keby žiadnu starosť. To znamená, že raz do mesiaca pošlú veľkú dodávku svojho obsahu a všetko ostatné bude zastrešovať tá agentúra. Tu treba povedať, že to nie je úplne jednoduchá práca. Že keď sa tomu chce človek naozaj venovať, keď chce mať z toho zisk, tak naozaj je to, no akože nepr- prežením to, ale je to trochu práca za počítačom, ktorá pripomína úradníckú robotu, pretože neustále musíte byť za klávesnicou. OnlyFans nemá napríklad aplikáciu, to je dôležité povedať, čiže nedá sa to čeknúť na mobile, ale naozaj potrebujete za tým sedieť, odpisovať ľuďom, pokiaľ je ten záujem o váš obsah veľký, tak neustále posielať fotografie, po prípade aj handlovať s tými ľuďmi, že áno, za toľko to pošlem fotku, za toľko to nepošlem a tak ďalej. Čiže nemusí to byť úplne tá za má časť práce a tie agentúry vlastne ako keby počítajú s tým, že keď toto spravia za ne, tak to pre ne bude jednoduchšie. Zatiaľ to znie ako servis. Ale tiež to tak úplne nie je, pretože práve za týmto sa skrýva veľmi veľké množstvo rizík a podvodov. Začneme s tými podvodmi. Tie podvody sa teda týkajú najmä užívateľov. Keď si niekto predplatí obsah konkrétnej, teraz si vymyslím ginger, tak očakáva, že mu naozaj bude tie fotky posielať ona, odpisovať mu ona. No a v skutočnosti to tak vôbec nemusí byť a ani nie je. Je to nejaký support niekde v zahraničí? Áno, áno. Agentúra, s ktorou som sa rozpr- pretože sa mi podarilo napojiť sa vlastne na tú najväčšiu slovenskú agentúru a jej majiteľ pod pseudonymom bol ochotný mi porozprávať mnohé z tých praktík, ako vlastne fungujú. A áno, opísal teda, že majú zamestnancov v rôznych krajinách, predovšetkým mimo Európskej únie, ktorí 20 hodín denne obhospodarujú tie, tie účty. To znamená, že v 10-hodinových zmenách sa tam striedajú predovšetkým muži, ktorí v mene tých akože modeliek a v mene tých dievčat, aby som zachovala ten jazyk, ktorý používal aj majiteľ agentúry, odpisujú vlastne na všetky správy. Čiže je to vlastne klamanie zákazníka? Áno, je to klamanie. On to celkom otvorene priznal, aj s tým, že... To z toho si vlastne, ako, že tí účastníci musia byť nejakým spôsobom vedomí, že keď tam trávi tak strašne veľa času, že nie je možné, aby to bola iba modelka. Čo môže a nemusí byť pravda. Áno, to môže a nemusí byť pravda, samozrejme. A on to opisoval tak veľmi, že vlastne to mužom je jedno, že sa im iba zvýši dopamín a potom sú spokojní, keď im niekto odpíše.
0: Plus sú to asi nejaké nepísané pravidla tej hry, lebo vlastne kam sa pôjete stiažovať na obchodnú inšpekciu? Asi nie. No
1: to asi nie, ale sú rizika, že nejak ten profil môže byť odhalený, alebo ten teda tento podvod nejakým spôsobom môže, môže prasknúť. A sú na to tie agentúry pripravené, že v momente, že keď, keď vidia, že, ten, že človek, ktorý platí veľké peniaze, je už taký nejaký neverlý alebo si všíma, že mu asi neodpisuje tá Ginger, hm, povedzme si ju, tak e, jej zavolajú a ona teda urýchlenie sa naozaj pripojí, náhra nejaké personalizované video a vlastne akože celú tú situáciu tak nejak urovnajú. No čiže do veľkej miery tieto agentúry vlastne zavádzajú alebo priamo klamu tých zákazníkov. To
0: je zákaznícká rovina, ale poďme sa porozprávať ešte o tých rizikách, ktoré prichádzajú na strane vlastne tých tvorcov a tvorkyň.
1: Ja som narazila tam na viacero rizik. Už vlastne ten spôsob, akým sa hľadajú ženy, ktoré sú ochotné vlastne zásobovať tieto agentúry nejakým obsahom veľmi kuriózne bolo, že som premyšľala, že kde by vlastne akože mohli hľadať modelky, teda okrem Instagramu. A premyšľala som, že či existuje nejaké miesto, kde sa koncentruje veľké množstvo žien a tak mi napadlo, že to skúsim pozrieť na známych materských weboch. A áno, teda na tých materských weboch slovenských aj českých sú skupiny, ktoré sú podľa mňa umelo vytvorené, že tam niekto pod bizarným nikom sa pýta na skúsenosti s Onlyfans. Aby vytvoril dojem, že to je bežná vec. Presne. Tam tak, mm-hmm. zapájajú sa tam ženy s viac či menej naivnými otázkami a do toho sa vždy v tom vlákne vlastne objaví niekto, kto je ochotný poradiť tým ženám, že, že pokiaľ máte odvahu a pokiaľ máte pekné telo, alebo aj nepekné telo, akékoľvek telo, ktoré ste ochotné ukázať, tak vám to vlastne vieme zabezpečiť. Čiže už tu na akože vzniká taký nejaký taký, priestor. Taký mm-hmm. priestor, presne pre zneužitie nejakého toho materiálu. Písala som si aj s jedným človekom, ktorý teda, Keď som mu veľmi rýchlo odhalila, že som novinárka, tak už nechcel pokračovať v tejto debate. A tak, no, tých tých vecí tam veľmi veľa, no ale aby som sa dostala k podstate, tak vlastne všetky ľudskoprávne organizácie aj úrady, ktoré sa týmto zaoberajú, tak už tento nábor považujú za pomerne rizikový, pretože tam je veľmi tenký ľad, že, že kedy sa ešte môžete rozprávať s niekým, komu dôverujete a kedy už sa môžete dostať do rúk nejakému kúpliarovi. Uh-huh. Čiže už tam treba byť opatrná.
0: A ešte si písala vo svojom článku aj o vyplácaní odmien za vlastne ten obsah, ktorý tam niekto zverejňuje.
1: No všeobecne na internete vzniká taká predstava, že človek, ktorý má Onlyfans tak zarobí veľmi jednoducho veľké peniaze.
0: Pretože o tom sú aj správy, ale najmä ide o známe americké postavy, ako napríklad herečky, alebo speváčky.
1: Áno. Čo som sa rozprávala so ženami, ktoré majú OnlyFans, venujú sa mu, fungujú s ním niekoľko hodín denne, povedzme hodinu, dve, možno tri hodiny denne, tak ten získ majú niekoľko stoviek. Ale tá predstava agentúr, ktoré, ktoré sa snažia získať, tie nové ženy na svoju platformu, tak im tvrdí, že to budú niekoľko tisíc eur mesačne, čo v skutočnosti nie je pravda, alebo ak to je pravda, tak sa rozprávame o veľmi malom zlomku tých žien. V skutočnosti tie agentúry sú si veľmi dobre vedome toho, že samotné tie fotky nevytvárajú vlastne ten zisk, ale ten sa vytvára veľmi agresívnym marketingom. Tým, že tie profily sa tlačia na rôzne sociálne siete, na rôzne zoznamky, na rôzne temné miesta internetu, kam sa človek bežne nedostane a nie sú veľmi ochotné platiť tie ženy úplne, úplne spravodlivo. Navyše už som vravela, že vlastne že OnlyFancy berie 20%, čiže agentúra na to, aby mohla nejako fungovať a zarobiť, tak nemyslím si, že je ochotná tým, že nám platiť veľké peniaze. Plus teda pán z agentúry, s ktorým som sa rozprávala, tak, tak pomerne akože cynicky poznamenal, že on aj keby vyplatí tým mladým deučetam nejaké veľké peniaze, tak aj tak nemajú finančnú gramotnosť. Takže nedávala by som, nesľubovala by som určite, že na OnlyFans vďaka agentúre zarobíte tisíce.
0: A napadá mi ešte posledná rovina, ktorá je problematická, a to konkrétne
1: tá bezpečnosť toho obsahu. No, internet nie je bezpečné miesto pre akýkoľvek erotický obsah, to si treba povedať úplne na rovinu. Ktokoľvek sa touto problematikou zaoberá, tak povie, že akákoľvek fotka, ktorú komukoľvek pošlete, už nie je vaša fotka. A ktokoľvek, kto posiela aj svojmu partnerovi, frajerovi, budúcemu, bývalému frajerovi, komukoľvek, tak by sa mal zamyslieť nad tým, že či je ochotný sám seba vidieť na pornhabe, pretože to je bohužiaľ smutná pravda, že vzťahy končia, ale dáta zostávajú. A to isté sa týka vlastne aj OnlyFans. Aj keď agentúra tvrdí a, a budeme jej veriť, že tie fotky sú a celý ten obsah je zazmluvnený. Môže aj nemusí to byť pravda. V každom prípade je pravda, že aj samotný OnlyFans trpí únikmi myslím, že v roku 2020 uniklo až, unikli až 4 terabajty obsahu, ktorý skončil. Kde? Samozrejme, že na Pornhube. A Pornhub síce sa snaží nejakým spôsobom z času na čas čistiť Práve svoj tento obsah. Hej. Áno, aj opäť to bolo v roku 2020, 2021, nie som si celkom istá, kedy. Urobil vlastne taký kobercový náled vlastne na, na všetok obsah a vymazal až dve tretiny svojich videí, ktoré by mohli byť nejaké spôsobom nedobrovoľné, je na nich pornografia, alebo je to porno z pomsty tiež veľká, veľká silná téma. Ale aj keď to spraví, ten obsah sa tam objaví na novo a bude sa objavovať. Takže, áno, zakončím to vlastne tým, čím som to otvorila. Ktokoľvek pošle na internete svoju nahú fotku, si musí byť trošku vedomý tým, že tá fotka sa stiahne, niekto si ju nechá, niekto ju nahra niekam inám.
0: Dobre, také to zhrniem. Povedzme, že tá pozitívna stránka toho všetkého je, že sa do istej miery normalizuje sexualita, čo samozrejme stále môže byť pre určitú skupinu ľudí problém, ale pre iných je to súčasť ich, ich identity a toto je ten priestor. A je to zdravé a je to v poriadku. A na druhej strane ale máme práve sexuálne nevzdelaných ľudí, ktorí sú terčom predátorov a to aj na sociálnej sieti alebo platforme OnlyFans, ktorá môže mať aj dobré renomé. Takže... Čo si z toho máme podľa teba vlastne odniesť?
1: Ja by som bola za seba rada, keby ľudia k erotike pristupovali zodpovedne, tak ako je vlastne tlak pristupovať zodpovedne, čo ja vem, k jedlu, k oblečeniu. Aby sme sa zaujímali o to, odkiaľ pochádza, kto ju tvorí. Pokúšali sa zistiť, či ten tvorca je naozaj ten tvorca. Či to nie je len nejaký prefabrikát. Pretože práve toto je ten priestor na taký šedý priestor a tenký ľad a potenciálne násilie. A to je škoda, pretože OnlyFans naozaj môže byť ten priestor, kde sa erotika a ľudská sexualita môže prejaviť v takom tom najzdravšom a možno aj v tom najpeknejšom slova zmysle.
0: No a určite si predtým netreba zatvárať oči a ja som veľmi rada, že to nerobiš ani ty. Budem sa tešiť aj na ďalšie. Texty z tejto kategórie, ktoré napíšeš v budúcnosti. Rozprávala som sa so Soňou Jánošovou, reporterkou denika Sme. Už tradične ostávam v téme. Ak vás fenomén moderného pornopriemyslu a jeho transformácie aj sieťou OnlyFans zaujal natoľko, že chcete počúvať viac, odporúčam podcastovú sériu od Financial Times a Puškina s názvom Hot Money. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Nikolou Šulikovou Bajanovou. Ešte pripomínam, že okrem Dobrého rána vychádzajú aj podcasty Zoom a Vedátorský podcast. Existuje Boh, ak je na svete toľko utrpenia? Je environmentalizmus znové náboženstvo? Je lepšie nespravodlivosť znášať, ako ju konať? Ja som Jakub Betinský. a ja Andrej Zeman a spolutvoríme
1: Pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vás rozrozmýšľa nad aktuálnymi a nadčasovými otázkami filozofie, vedy a náboženstva.
0: Vychádzame každý útorok, nájdete nás na pravidelná Facebooku a Instagrame a tiež na Denníku sme. Tešíme sa na vás!